0: Está começando De Hoje a Oito, o seu programa de contos, causas e poesia ao pôr do sol da Cachoeira. De Hoje a Oito vai cutucar os seus ouvidos com leituras dramáticas, entrevistas, indicações de eventos culturais, música e outras doces provocações em prosa e poesia dessas terras da Bahia. Agora fique com o conto Uma Lê na Vila, do escritor Davi Nunes. Este conto foi escrito durante uma vivência do escritor em Vila Isabel, no Rio de Janeiro.
1: Você sabe, né? O Pantanal tem uma vista bonita, o rio aos seus pés. As balas são pássaros de fogo que a gente vê no pé do Morro do Macaco. Aqui é a cabeça, o ori, onde a gente matuta e sonha. E Muzungu não sobe de medo. É como a gente se protege, tá sabendo? É feitiço, mas não feitiço da vila. Nunca gostei daquela princesa é feitiço da cabeça do macaco, tem mosquito que mata brucutu, os canas vêm de madrugada com rosto de demônio, o povo esqueceu o significado de samba, é reza, menino. Não sabia? Samba é reza. Também só fala as línguas dos brancos? Fica burro. Fico aqui de cima todo dia, olhando essa vista, rezando, sambando para proteger todo morro. Já faz uns 100 anos já. Seu avô era Malê, veio da Bahia. Matou um barão lá na revolta e veio pra cá. Ainda me lembro do seu amuleto, patuá. Tinha reza escrito em árabe dentro dele. Acredite, era sua proteção. O maior mandingueiro, boladão. Quando enxerguei aquele homem, fiquei mole, dengosa. Era alto, bonito como uma noite enluarada. Como esse céu cheio de luz que a gente vê agora daqui de cima. O olhar dele era corajoso que só. Não tinha naqueles olhos de alçar nenhuma gota de medo. Alçara a sua etnia, um povo dos lados de lá da Nigéria. Foi o que ele me disse. Hoje ninguém sabe mais de nada direito. Vive morto-vivo andando por essa cidade cimentada. Prédio, carro, metrô, VLT, tiro. A porra que pariu todo mundo. Ele subiu o morro. Logo nos arrumamos. Eu nele, ele em mim. Foi o dengo, entende? Nosso barraco ele rapidinho encheu de samba, os batuques e as rezas que trouxe de lá da Bahia. Se tornou barbeiro na vila, numa birosca, por ali onde hoje é 28 de setembro, e matou um português. Cortou sua garganta enquanto fazia a barba, por ter tocado no seu patuá e lhe olhado feio. Os canos tentaram botar ele no chilindró, derrubou uns três, subiu o morro, entrou na mata e virou urubu, o pássaro mensageiro, entende? Ele voou a Nigéria, foi levar o lamento do nosso povo nessa terra. Eu não chorei, sabia que quem leva o lamento traz a cura. Já estava grávida e alguns meses depois, vi o urubu voando no horizonte do Morro da Mangueira. Entrei na mata do Pantanal, fui quase saindo do macaco, senti as contrações e gritei por ele, Likutan! Ele apareceu por trás da sombra do urubu. Parecia um deus. Me disse, essa menina que vem não nasce, nós que nascemos dela. Ele fez o meu parto, pariu sua mãe Danda. Voltamos para nossa casa e ele tinha feito os canos se esquecerem da morte do português. Nossa casa se tornou uma casa de bamba, samba e feitiço, malandragem e revolta. Fui feliz. Licutan compôs samba para mim, virou um sambista influente no morro, desceu pra pista, bebeu e tocou com um flautista importante no baile dos brancos para tirar um bambá pra gente. Depois descobri que foi com Pixinguinha, fiz até uma fijoada para ele aqui em casa. Pixinga era elegante, educado e sempre elogiava minha comida e minha voz quando eu cantava. Os dois se tornaram parceiros de verdade. E num certo dia, Likutan apareceu dizendo que ia viajar sumiu por quase um ano, filha da puta. Apareceu falando que tinha ido na França com pixinguinhos, batuta, tudo tocar pros gringos e que bebeu e tocou junto com os músicos americanos do jazz lá. Ele me disse que esse contato mexeu muito com pixinga, tanto que ele resolveu colocar o saxofone no choro. Peguei os bagulho que ele trouxe da porra da França e taquei tudo na cara dele. Tava de sacanagem comigo. Sumiu quase um ano. Fiquei zangada. Depois fizemos amor e peguei o dinheiro que ele trouxe para melhorar nossa casa. E no dia que ele desapareceu de vez, fiquei desesperada. Senti que nunca mais ia vê-lo. Licutan tinha comprado um saxofone para presentear Pixinga. Falou que a lhe tinha dado essa missão. Voltou à noite para Vila Isabel, bebendo aqui e acolá. Os canos enquadraram ele. Um disse que o saxofone era roubado. Mas não sei. Talvez tivessem se lembrado do caso do português. Um outro tocou no seu patuá, quase arrancando. Likutan derrubou um e furou o outro com navalha. Subiu o morro e vários canas vieram no encalço dele. Escondeu o saxofone no nosso quintal, beijou Danda e me disse para entregar o instrumento à pixinga. Me deu o patuá malê e me falou que os ancestrais estavam esperando ele na floresta. Os canas atiraram muito, mas só viram seu vulto entrando na mata e eu hoje fico olhando esse horizonte todo daqui de cima do Pantanal e sempre aparece um urubu rei planando no céu. E a cidade toda aos seus pés, a cidade toda aos nossos pés, filho. Vamos agora bater um papo com Davi Nunes, autor do conto Uma Lê na Vila. Davi é de Salvador e faz mestrado em estudo de linguagens pela Uneb. Já publicou poemas na antologia literária Enegrescência, teve seu conto Cinzas adaptado para o cinema, publicou um livro infantil em 2015 e esse ano, em julho, lançou o livro de contos Zanga. É uma grande felicidade tê-lo morando aqui pertinho de nós em Cachoeira e abrilhantando o programa de hoje a 8. Boa tarde, Davi.
2: Boa tarde, Letícia.
1: Davi, seus escritos transitam sempre de maneira plural e intensa pelo universo negro brasileiro. O carinho com a construção das personagens e suas vozes, as situações e cadências que você nos traz através de seus textos, revelam um olhar muito especial sobre as diversas facetas e sentidos de ser negro e negra no Brasil. Como você define sua produção literária, aquilo que te move a escrever?
2: É, definir a produção literária é, é um pouco complexo, né? mas é, penso que... É, quando eu vou escrever sobre personagens negras, eu vejo elas em sua multidimensionalidade. Né? Não vejo tento fugir dos arquétipos já demarcados até há muito tempo dentro da literatura brasileira. Então, quando eu busco usar a realidade e, e, e essa voz que se renuncia né, desse outro sujeito que está aí de certa forma, numa situação de subalternidade no Brasil, para trazer essa voz que estava escondida à luz, né? Trazer a um... dar literalidade a uma voz que foi negada à literalidade durante muito tempo, né? Uhum. Como uma voz como um elemento literário mesmo, né? E essa realidade negra também como elemento de poesias e de literatura.
1: Muitos dos seus contos vêm narrados em primeira pessoa, ou seja, é a própria personagem quem conta a sua história. Não é uma voz externa e distanciada que fala sobre o que a personagem passou, sentiu e pensou, mas sim os próprios sujeitos e sujeitas da história, que sentem e veem o mundo e podem falar sobre sua experiência. A narração em primeira pessoa traz o ponto de vista de quem viveu e está aqui para falar de si e dos seus. Por que adotar esse tipo de narrativa e como se dá o processo de elaboração dessas vozes?
2: Eu ando muito atento às vozes que eu escuto na rua. Né? Então, eu estou fazendo um processo de produção literária muito ligado à voz. Então, eu exputo essas vozes na rua, dessas personagens é, negras e eu é, tento transpor essa voz em, em linguagem literária. Né? E aí, isso também vai construindo... A minha técnica de escrita, a minha, minha organização vocabular dos contos e até da, das poesias também. E esse, na verdade, está sendo um, um, um momento que veio com o zanga né, em alguns contos e agora eu estou exercitando mais essa coisa de pegar essa, essas vozes das pessoas né, da rua, das pessoas das comunidades que eu participo e transcrever, de certa forma, essa voz numa linguagem literária. Você utiliza dessas vozes, desses enunciados que eram não dignos de, de ser postos em linguagem literária e eu busco colocar, né, fazer esse jogo mesmo com a... A Lenda Martins chama de orar-litura, né. É uma voz-corpo também, né, porque você traz a realidade e você traz a, a dicção, né, essa dicção popular também dentro de uma língua culta, normativa, né? literária, né?
1: A gente percebe em sua produção um cuidado muito grande na escolha do vocabulário, no encadeamento do discurso, as tonalidades e ritmos que o texto assume e o corpo que ele vai tomando. Conta um pouquinho pra gente como você constrói a estética linguística do seu trabalho.
2: Agora, mas né, nos contos mesmo que eu estou fazendo, é esse jogo mesmo de esse jogo de, de ficar idiotiva, né? De escuta mesmo para ir construindo a linguagem mesmo. Esses enunciados todos de, de linguagem que são vindos da rua, né? vindo das pessoas mais velhas. Né? Aqui em Cachoeira está me dando uma oportunidade muito grande de escutar pessoas velhas, né? pessoas que têm 100 anos, 80 anos. E aí eu fico muito atento para produzir. Óbvio que tem aí todo, além da linguagem, o um jogo de imaginação. De utilizar essas palavras que são dos mais velhos, botar essas vozes que foram interditadas, silenciadas durante muito tempo na literatura brasileira à frente, né? essas vozes que eram sussurros. Eu coloco como um grito já na minha escrita.
1: Nos seus textos em prosa você costuma privilegiar as formas conto e crônica. Por que essa preferência?
2: Na verdade eu tenho feito muita coisa. O conto agora está mais em evidência porque eu publiquei o, o, o livro Zanga né? e publiquei também o, o livro infantil. E também utilizo muito no meu blog, fazendo ensaios e crônicas. Mas aí eu estou com romance também para ser publicado, vai sair para o ano. Tem um livro de poesia, tem os textos de teatro também, que eu tenho feito, tem roteiros. Então eu estou é, lidando com várias áreas de, da linguagem mesmo, artística, para produzir. Né? Mas o conto é algo que me dá um certo prazer na escrita.
1: Em 2015, você lançou o livro infantil bucala A Pequena Princesa do Quilombo do Cabula, que foi inclusive incorporado como parte de material didático. Como é fazer literatura para crianças e como se compara a escrever para adultos? O que te levou a conceber bucala
2: Esse também foi um outro exercício, porque eu nunca tinha escrito nada para criança antes do bucala E aí foi o trabalho de observar a realidade das crianças, como elas se comportavam, né? sair da coisa também adultocêntrica, né? de pensar como um adulto para escrever algo para criança e de imaginar também né? como foi a minha infância, mas o Bucala, assim, objetivamente, foi porque eu tinha uma sobrinha né? que na época ela tinha 10 anos e eu tinha pesquisado já a história do, do quilombo do Cabula e eu cheguei em casa e minha sobrinha estava com uma boneca Barbie e ouvindo de Josh Bieber então o espaço lúdico dela era é preenchido por todos esses signos que vinha de uma outra matriz, né, assim. E aí eu busquei fazer algo para mostrar para minha sobrinha, né, um outro local de ludicidade que estava ligado à herança africana, né, para ela se perceber também como uma menina negra bonita, né. Aí surgiu, aí eu logo pensei no bucalo, uma menina vivendo aventuras do século XIX, né? com poderes e com cabelo crespo em formato de coroa de rainha. E esse livro circulou bastante. Estamos aí no processo de organizar outra edição. O trato com a linguagem do livro infantil eu acho até mais difícil do que o, com o do livro adulto. Né? Mas são, para mim, linguagens totalmente diferentes. O, o conto adulto e o conto infantil.
1: Para finalizar, uma pergunta ousada. Que poder tem a literatura?
2: Eu vejo muito nas periferias né, o povo dizendo que a poesia salva. né. E aí eu digo do, da galera mesmo que faz poesia, dizia essas coisas todas. Né? Eu acho que a, a literatura ela tem o poder de humanização. Tirar o leitor de, do seu local ali. Para mim funcionou muito. né? Eu como leitor ter lido machado de assis na adolescência foi uma possibilidade de me fazer sonhar de forma pragmática assim é, pensando mesmo uma mudança real de, de toda essa estrutura que a gente vive ainda mais pensando em literatura negra em uma estrutura bastante racista né que é a literatura brasileira né de certa forma serve como resistência né de anunciar essas vozes que são que foram escondidas pela própria tradição da literatura brasileira né e aí talvez esteja um, uma certa interferência no próprio sistema, né? do estado racista que a gente vive, então, quando surge essas outras vozes, é rasura alguma coisa, né? Não sei a dimensão dessa rasura, mas que tem uma coisa ali, né? Tem um rasgozinho que acontece.
1: Massa! Davi, foi uma alegria imensa trocar essa ideia com você hoje. Esperamos o lançamento do seu novo livro Zanga aqui em Cachoeira em breve. Aproveitamos para convidar todas e todos para o Caruru dos Sete poetas, recital com um gostinho de dendê, que vai acontecer esse sábado, dia 22 de setembro, às 20 horas no Largo da Ajuda, contando com uma programação infantil das 15 às 17 horas.
0: Agora convidamos você, ouvinte do dia hoje, a é 8 a enviar os seus contos, causos, poemas para serem entregues nas ondas sonoras ao pôr do sol da cachoeira. Através da Rádio Poste e Web Rádio Olha Pititinga. Envie seu texto para o e-mail contosdehoja8.gmail.com ou entre em contato através do telefone e WhatsApp 075 991 58 -9494. Repetindo, 075 991 58 -9494. 9494 Agradecemos a sua atenção e aguardamos a sua participação nos próximos episódios.
3: Moreno tem pena, mas hoje Ai, o meu tormento é tanto Que eu vivo em pranto Sou toda infeliz Não há coisa mais triste Meu benzinho Que este chorinho que eu te fiz Sozinha, moreno Você nem tem mais pena Fiquei tão só Tem dó, tem dó de mim Porque estou triste assim por amor de você Não há coisa mais linda Neste mundo que o meu carinho por você Por que estou triste assim por amor de você? Não há coisa mais linda neste mundo que o meu carinho por você Meu amor, meu amor Meu amor, meu amor
0: Você ouviu De Hoje a 8, o seu programa de contos, causas e poesia ao pôr do sol da cachoeira.